0: mukashimukashi.audio Bonjour à tous, je m'appelle Mia et vous écoutez Culture Miam, le podcast qui parle de choses que vous ne savez peut-être pas sur ce que vous mangez sûrement. Aujourd'hui dans Culture Miam, on va parler de l'histoire d'un grand classique du placard partout dans le monde, la vache qui le célèbre fromage en portion triangulaire dans sa boîte en carton ronde. Et puis le mois prochain, on parlera d'un autre classique, le bouillon cube de magie. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de ces deux produits lors d'un double épisode Eh bien parce qu'ils ont un point commun. Nés respectivement en France et en Suisse au début du XXe siècle, ils ont traversé toutes les frontières et sont présents sur toute la planète. Mais j'aimerais vous parler d'un endroit en particulier, le continent africain, qui fera l'objet de cet épisode et du prochain. Deux produits mondialisés qui s'adaptent aux cultures locales et qui sont, on le verra, le fruit d'une innovation technique. Bref, tout ce que j'aime vous raconter dans Culture Miam. La vache qui rit et le bouillon magie ont marqué mon enfance, et probablement la vôtre aussi, alors partons ensemble à la découverte de leur histoire respective. C'est parti On commence aujourd'hui par la Vache Kiri parce que je suis trop pressée de vous raconter l'histoire de son nom et du dessin qui l'incarne. La Vache Kiri est une création de l'entreprise Bell, également à l'origine de Baby Bell ou encore de Kiri. Aujourd'hui troisième groupe fromager au monde, Bell a été fondée en 1865 dans le Jura par Jules Bell, un affineur de comté. Jules avait un fils, Léon. Léon aidait son père dans les caves d'affinage. La vie était belle et le fromage délicieux. Mais en 1914, la guerre éclate et le fils est mobilisé, comme beaucoup d'autres jeunes de son âge. Léon est affecté au RVF, pour « ravitaillement en viande fraîche », une importante unité chargée de ravitailler en viande les troupes qui sont au front. En 1917, la guerre traîne, les troupes ont leur morale au plus bas. Pour remettre de l'ambiance, enfin, toute proportion gardée, l'armée a l'idée d'organiser un concours. Chaque unité de soldats doit imaginer sa petite mascotte pour orner son camion. La team du RVF choisit la proposition d'un certain Benjamin Rabier. Illustrateur de métier, Rabier est très connu à l'époque pour ses albums de dessins d'animaux personnifiés à destination des enfants. On dit d'ailleurs que Hergé se serait inspiré d'un de ses personnages, Tintin lutin pour créer Tintin. Avec la mascotte de Rabier, une adorable petite vache rieuse, le RVF gagne le concours. Et cette vache rieuse, il fallait bien lui donner un nom. À l'époque, les Allemands utilisaient une figure mythologique germanique pour orner leurs camions, les Valkyries, des vierges guerrières auxquelles Wagner a aussi rendu hommage dans son opéra du même nom. Pour se moquer de ce symbole affiché sur les voitures allemandes, tout en faisant un petit clin d'œil au bœuf qu'elle transportait, l'unité ravitaillement en viande fraîche dont faisait partie Léon Bell invente le nom vachekiri pour sa mascotte. Ça s'écrivait W A C H K Y R I E, donc comme Valkyrie, un pied de nez plutôt malin. Et voilà, la Kyrie est née, mais pour l'instant, ce n'est pas encore un fromage. À la fin de la guerre, Léon retourne dans le Jura pour reprendre l'entreprise familiale. En rentrant, il entend parler d'une innovation venue de Suisse. Des fromagers auraient inventé un fromage fondu qui se conserve longtemps et à température ambiante grâce au principe de l'apertisation, dont on avait grandement parlé dans le Culture Miam 10 de la saison 1 sur les modes de conservation des aliments. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous le recommande vivement. Léon sent le filon et utilise le même procédé que les Suisses pour créer en 1921 un nouveau fromage, mélange de comté, d'émantale, de beurre, de lait et de sel, cuit à haute température pour tuer toutes les bactéries. Il était vendu en portions triangulaires, enveloppé dans du papier d'aluminium, le tout conservé dans une boîte en métal. Hmm, mais comment appeler ce nouveau fromage Après avoir d'abord tenté fromage moderne, Léon Bell a une illumination. Il se souvient de la petite mascotte sur ses camions de viande pendant la guerre. Mais oui, la vache qui rit En voilà un nom et une illustration qui claquent. Après tout, une vache, c'est de la viande, mais ça produit aussi du lait. Ça tombait vachement bien, si je peux me permettre. Léon a bien essayé de refaire le dessin de Benjamin Rabier tout seul, mais non seulement il galérait, mais en plus, D'autres fromagers avaient copié la vache entre-temps. Il rappelle donc Rabier, son compagnon d'unité quelques années auparavant, pour lui demander un logo officiel afin de déposer la marque. Rabier dit ok, choisit la couleur rouge et met à la vache des boucles d'oreilles sur les conseils de la femme de Belle pour la féminiser. Coût de la prestation du dessinateur, 1000 francs. Pas très cher payé pour la meilleure opération marketing de l'histoire du fromage. La vache qui est l'un des premiers fromages industriels et très vite, elle part à l'assaut de la France dans sa célèbre boîte en carton. La publicité a un grand rôle à jouer dans son succès. Belle fait imprimer sa vache sur les protèges cahiers et les crayons des écoliers dans la caravane du Tour de France et les plus grands affichistes et publicitaires la mettent à l'honneur. C'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui. Bon, on est dans les années 20 et tout roule pour notre petite vache. Partout en France, les écoliers tartinent leur petit triangle de fromage sur du pain, au petit déjeuner ou au goûter. Fort de ce succès, en 1929, Bell ouvre une première filiale en Angleterre, puis en Belgique. C'est le début de l'expansion de la vache kéry. Après la Deuxième Guerre mondiale, tout s'accélère. En 20 ans, elle prend d'assaut le reste de l'Europe, les états unis l'Asie notamment le Vietnam ou encore le Maghreb. Dans les années 80, le développement de la stérilisation UHT booste encore plus son développement international, le produit pouvant alors se conserver jusqu'à 12 mois. Partout dans le monde, elle garde le nom Vashkiri, mais traduit dans chaque langue, un cas rarissime chez les marques. Je vais vous éviter les exemples parce que je ne suis pas très doué en accent. Les deux clés du succès international de la Vachkiri. La première, c'est la chaîne du froid. Pas besoin de la mettre au frigo, ce qui est bien pratique à l'époque, dans les pays où la réfrigération n'est pas encore développée, sachant qu'en plus, son emballage en aluminium préserve les vitamines et les sels minéraux, sensibles à la lumière et à l'oxygène. La deuxième clé, c'est sa capacité d'adaptation aux goûts et aux usages locaux. On la trouve au jambon en Pologne, à la fraise en Corée, au roquefort aux états unis ou encore en bloc à cuisiner et en barquette à tartiner en Algérie. Résultat, aujourd'hui la marque est présente sur les 5 continents dans 136 pays. Pour rappel, il existe 193 pays dans le monde, donc c'est plutôt pas mal. Elle fait partie du top 3 des fromages consommés partout où elle est implantée. Plus de 12 milliards de portions sont consommées chaque année à travers le monde, soit 380 par seconde. Tout ça, c'est déjà très impressionnant pour un petit triangle de fromage. Mais ce qu'il est encore plus, et dont je voulais vous parler particulièrement, c'est de la relation assez unique entre la vache qui et le continent africain. Unique parce que la stratégie de Belle a été non seulement d'épouser les goûts et les usages, mais plus encore, d'épouser la culture de chaque pays d'Afrique. La vache -Kiri est arrivée en Afrique dans les années 70, en commençant par le Maroc, où une usine a ouvert à Tanger dès 77. Souvent copiée, mais jamais égalée, aujourd'hui, elle est présente dans 44 des 54 pays d'Afrique, et 85% de la production a lieu sur place dans l'une des trois usines africaines de Bel. Ce que ça veut dire, c'est que la vache Kiri n'est pas du tout perçue comme un produit français importé. C'est bien une marque locale que chaque pays peut s'approprier. Les plus gros consommateurs de la vache Kiri au monde se trouvent en Afrique, et ce sont les Algériens. Et juste après l'Algérie, il y a le Maroc, où j'en mangeais souvent, enfant, étalé dans un pain rond avec ce qu'on appelle là-bas le fromage rouge. Une sorte de gouda enveloppé dans de la cire rouge, mais qui n'a rien à voir avec le babybel. La recette est tellement populaire que la marque a lancé une vache qui au fromage rouge uniquement pour le marché marocain. Le fromage triangulaire a tout pour cartonner au Maghreb et en Afrique subsaharienne. Pratique à manger, résistant à la chaleur et surtout nutritif pour son apport en protéines. La nutrition, c'est peut-être le plus grand facteur de réussite de la vache qui en Afrique. Belle a fait de son fromage un outil pédagogique pour aider les populations de certains pays à mieux manger. La démarche est engagée puisque sur le continent, les recettes sont renforcées en calcium, en vitamine D et en fer pour compenser les éventuelles carences. Beaucoup l'utilisent pour renforcer les eaux ou favoriser la croissance. L'entreprise organise aussi des ateliers dans les écoles, au Sénégal par exemple, pour apprendre aux enfants l'importance de l'équilibre alimentaire. Évidemment, c'est avant tout une démarche commerciale, mais c'est assez intéressant de constater les efforts de l'entreprise. Ce qui fait la popularité de la vache qui rit en Afrique, c'est aussi l'intelligence de son circuit de distribution. On en trouve, en fonction de la culture locale, dans les supermarchés, dans les épiceries, dans les kiosques et échoppes les plus microscopiques, mais le tour de force de Belle, c'est la vente à la portion. Dans tous les pays d'Afrique, mais aussi en Asie du Sud-Est, les triangles sont vendus à l'unité, dans la rue, dans les cafés ou sur les marchés. C'est un peu comme acheter des cigarettes au détail moins cher et on peut en profiter tout de suite. Carton assuré. Attention, on ne débarque pas dans les circuits de vente au détail du jour au lendemain. Il a fallu convaincre les vendeuses de pain à Kinshasa ou à Dakar, les gérants de snacks à Madagascar ou encore les vendeuses d'encas dans les écoles publiques à Abidjan. Bell a donc proposé, dès 2010, aux vendeurs de détail de devenir des distributeurs officiels, un peu comme des VRP, avec des objectifs de vente en échange d'une formation et d'une couverture maladie. Bell a ainsi monté une « business school for street vendors ». Oui, c'est son vrai nom. Et dans certains pays comme la RDC, la vente de rue représente aujourd'hui 20% des ventes locales. Devenir un support du bien manger et s'infiltrer dans le quotidien des gens à travers la culture de la vente au détail ont été les deux idées de génie de notre cher Vachkiri pour prendre d'assaut toute l'Afrique. Aujourd'hui, presque 100 ans après sa création dans le Jura, 40% des ventes sont faites là-bas et Belle est le premier groupe fromager d'Afrique. Une histoire d'amour touchante entre le produit et le continent qui me rappelle beaucoup de souvenirs et de tests de recettes improbables à base de Vachkiri. Oubliées la plupart du temps, certaines sont restées dans les annales. Je pense au sandwich Vashkiri ton sauce tomate que je mangeais à la plage, au mélange couscous Vashkiri sauce sriracha de mon ami Medina, mais aussi au grand classique viande viandaché Vashkiri et nan Vashkiri dans les restaurants indiens. Bref, des possibilités infinies de combinaisons qui prouvent notre attachement à ce petit triangle dans sa boîte ronde, à tartiner sur du pain carré, comme le disait le petit Yanis dans notre épisode sur l'alimentation des ados. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous êtes des mangeurs de vaches qui n'hésitez pas à m'envoyer vos recettes sur Instagram at culturemiam.podcast, je les partagerai avec plaisir. On continue notre exploration des placards africains le mois prochain avec le bouillon cube de magie. Et en attendant, j'en profite pour vous conseiller un excellent bouquin sorti en septembre chez Flammarion. Ça s'appelle « Histoire de France à pleines dents » Et ça retrace les événements marquants à travers l'histoire de recettes ou d'aliments célèbres. Et un petit passage est d'ailleurs dédié à la vache guérie. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Snack Audio de Culture Miam. Et d'ici là, comme d'habitude, régalez-vous Et au fait, écoutez Culture Miam sur Apple Podcast, Soundcloud et votre application de podcast préférée. Laissez-nous plein d'étoiles et suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, à Culture Miam Podcast, sur culturemiam.fr et sur mukashimukashi.audio. Mukashi Mukashi. Audio.